0: Herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des DOZ Kanzelklatsches. Ein kleines Jubiläum mit einigen Änderungen, die hier auf euch warten. Das heutige Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist das Thema Ausrüstung, beziehungsweise die Frage, was braucht eigentlich alles der Jäger, beziehungsweise was braucht er nicht. Die erste Änderung, eine leider traurige Mitteilung, dass unser lieber geschätzter Kollege Markus Lück, nicht mehr für den Verlag arbeitet, der hat sich beruflich etwas umorientiert und wird deswegen nicht mehr Teil des doz kanzelklatsches sein, zumindest nicht regelmäßig, vielleicht können wir ihn für die eine oder andere Folge nochmal gewinnen, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, aber vorerst wird er wohl nicht mehr, mehr dabei sein. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich schon für Ersatz gesorgt, sein Nachfolger hier im Hause, das ist der Alexander Losert, der jetzt auch beim Podcast dabei sein wird, allerdings nicht in der Moderatorenrolle, wie der Markus das bisher gemacht hat, sondern erstmal in der ja, normalen Interviewrolle sozusagen und äh, er wird sich zum Thema Ausrüstung sicherlich auch ähm, hinreichend äußern können. Dazu aber später mehr und als zweiter ähm, Interviewer sozusagen dabei, beziehungsweise als zweite äh, Podcast-Person dabei ist äh, mein Kollege Moritz England äh, und ich bin der Peter Diekmann, wer es an der Stimme noch nicht erkannt hat, ich werde dieses Mal mal die Moderatorenrolle übernehmen. Gut, so viel zur Einführung. Ich würde sagen, wir geben direkt mal die äh, das Mikro an unseren lieben neuen Kollegen Alexander Losert weiter. Lieber Alexander, herzlich willkommen hier zum ersten Podcast für dich. Und ähm, ja, ich schlage vor, dass wir dir jetzt mal kurz Gelegenheit geben, dich selbst vorzustellen. Äh, bitte in, äh, in gegebener Kürze, sag ich mal, nicht zu nicht so ausführlich, dass die Leute
1: einfach mal wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, hallo Peter, hallo Moritz, freut mich hier zu sein und zum Team zu gehören. Ja, wie gesagt, bei mir in aller Kürze, ähm, wie gesagt, Bundeswehr war ich natürlich, ich Sportschütze, Jäger, wie man sich natürlich denken kann und natürlich dann auch im Waffensegment viel unterwegs, Zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich war jahrelang bei einer führenden Waffenzeitschrift angestellt als Redakteur und gerade was das Thema Ausrüstung angeht, ja, da brennt es halt auch in mir, weil das ist ein unwahrscheinlich großes und vor allem natürlich auch ein sehr interessantes Feld.
0: Okay, das war kürzer als gedacht. <lacht> Aber wunderbar, umso besser. Ähm, ja, dann würde ich direkt mal fragen, äh, starten mit der ersten Frage. Jetzt mal an dich, lieber Moritz. Ähm, äh, ja, wie sieht eigentlich so deine Alltagsausrüstung als Jäger aus? Also wenn du jetzt, sage ich mal, auf den Ansitz gehst oder auf die Pirsch, vielleicht gibt es ja, ja auch Unterschiede. Was nimmst du da eigentlich alles so mit? Was hältst du für notwendig?
2: <lacht> das war gleich so eine, so eine geile Frage. Äh, ja, also das ist... Ja, wie du sagst, unterschiedlich. Ähm, wir haben da ja auch intern schon wahnsinnig oft drüber geredet. Was, was muss man eigentlich mitnehmen? Ähm, ich glaube, ich bin, ich bin nicht ganz so minimalistisch unterwegs, wie, wie du das gerne machst. Äh, also wenn ich zum Beispiel auf einen Ansitz gehe, dann nehme ich auch gerne mal einen Rucksack mit. Und in dem Rucksack habe ich dann, keine Ahnung, ein paar Wechselklamotten, eine Mütze, Handschuhe, irgendwie sowas, wenn es kalt ist. Eine Waffe natürlich, eine Büchse. Ich, ich nehme immer eine Repetierbüchse mit und ein ja, paar Klamotten. Fernglas, fertig. So für einen normalen Ansitz, sage ich mal. Mehr braucht es gar nicht. Oh doch, eine Sache habe ich vergessen, die äh, ich immer mitnehme, ist ein Zielstock. Weil auch auf dem Weg zum Ansitz ja gerne mal was passieren kann, was unerwartet ist. Und da bin ich gerne mit einem Zielstock unterwegs. Viel mehr ist es jetzt aber auch gar nicht für, die, für diese normale Ansitzsituation. Bei der Pirsch ist es ein bisschen anders. Äh, da doch deutlich minimalistischer. keinen Rucksack, nur eine Waffe, Zielstock, eventuellen Windprüfer, Wärmebildkamera, das
0: heißt, wenn ich das richtig verstehe, also dass die Pirsch unterscheidet sich dahingehend nur vom Ansatz, äh, dass du keine Wechselklamotten dabei hast.
2: Ja, und keine, ich habe, gut, ich habe im Rucksack auch irgendwie, vielleicht, <lacht> vielleicht mal einen Snack oder so, oder was zu trinken und äh, was irgendwie schon ein Messer zum Aufbrechen für theoretisch dabei, das nehme ich für die Pirsch eigentlich alles nicht mit.
0: Okay. Alexander, wie sieht das bei dir aus? Was nimmst du auf den Ansitz mit?
1: Ja, das sieht so ähnlich aus wie bei Moritz. Ich habe natürlich dann auch natürlich Waffe, Fernglas dabei, ich habe Rucksack dabei, ich habe den Zielstock bzw. Pierstock dabei, weil man kennt es ja, manchmal ist das Wild schneller draußen, als man selber oben auf dem Ansitz. Ähm, aber wie gesagt, mein Rucksack ist dann schon etwas schwerer. Also ich habe dann drin natürlich dann noch Messer, Messerschärfer, <lacht> blaue Säcke für einen Aufbruch, äh, einen kleinen Flaschenzug, wenn ich im Revier direkt aufbreche. Also mir hat wirklich jemand gesagt, also, oder auch ein Erste-Hilfe-Set habe ich auch dabei, falls mal was passieren sollte. Also ich gehe da schon etwas größer, bin, beziehungsweise bin da etwas schwerer unterwegs. Aber ich bin da auch genau der Meinung, bei Moritz bei der Pirsch ist es natürlich, da ist es wirklich minimalistischer, da habe ich auch nur ein kleines Fernglas dabei, so ein 10x42, eine leichte Büchse, Zielstock, Messer ist dabei, ansonsten halt sehr leicht. Und dann kommt natürlich dann noch dann die, die, die Flintenjagd, beziehungsweise die Federwildjagd dazu, da sieht die Ausrüstung wieder dann ein bisschen anders aus. Da habe ich natürlich dann hauptsächlich dann Munition, Tarnklamotten, beziehungsweise so, solche Gillies dabei, also es also man sieht ja schon daran, also was braucht der Jäger? Es kommt immer auf die jeweilige Jagdsituation drauf an.
0: Das klingt aber schon ziemlich umfangreich. Wie, 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 viel, Kilo, <lacht> wie viel Kilogramm hat denn dein, dein Rucksack, den du damit auf den Ansitz schleppst? Also sechs, sieben Kilo hat er schon. Sechs, sieben Kilo. Was hast du, was, was hast du gesagt? Du hast einen... Äh, äh, Aufbrech, also Müll, Müllsäcke hast du dabei, dann Müllsäcke. diese, diese Aufbrech-Geschichte, ne? Genau. Äh, was war davor noch? Da wollte ich noch mal kurz äh, nachhaken. Dass also ich habe so zum Beispiel das. mir
1: extra, also ich, ich, ich gehöre zu denen, ich breche nicht im Liegen auf, ja. ähm, ich breche im Hängen auf, also ich ringel auch. Sprich, ja. ich habe auch noch ein Weitloch, also, ne, also ich habe <lacht> einen Ein auslöser dabei. <lacht> Eine geschickt gesetzte Pause. <lacht> <lacht> äh, also ich habe noch den Weiddoch-Auslöser dabei ähm, und wie gesagt, halt einen kleinen Flaschenzug, äh, eine Spreizhilfe, damit ich mir eben dann auch irgendwo ein Naja, <lacht> <lacht> ah wird wird ja, es wird immer Es wird immer besser. Nee, halt eben, damit ich eben auch mobil dann auch im Revier dann aufbrechen kann, wenn halt der Weg in die Wildkammer zu weit ist.
2: Okay. Übrigens, also ich habe das auch alles, aber im Auto. Also ich, äh,
0: ich Ja, aber da, das ist ja schon ein interessanter Punkt. Das ist ja immer mein Argument, äh, dass ich eben möglichst wenig mit sowohl auf den Ansitz als auch auf die Pirsch nehme. Mein Auto ist ja nah bei. Ja? Wir sind ja in, in, in Deutschland haben wir ja eine Infrastruktur in den Revieren, wo ich in der Regel relativ nah am Hochsitz parken kann. Äh, manche parken sogar unterm Hochsitz. Und <lacht> die, die Sache ist ja: Was muss ich denn wirklich mit auf den Hochsitz nehmen? Was brauche ich oben auf dem Hochsitz? ja? Und da ist ja, ich sag mal so, so ein durchschnittlicher Ansitz, würde ich mal sagen, dauert zwei, drei Stunden. Es gibt natürlich auch Leute, die sitzen die ganze Nacht. Da kann ich natürlich verstehen, wenn man auch ein bisschen mehr dabei hat. Ähm, aber jetzt mal für so einen normalen Ansitz, äh, da ist nochmal die Frage an dich, Moritz. Was braucht man da wirklich? Was brauchst du diese
2: zwei, drei Stunden, um auf den Ansatz klarzukommen? Ähm, also, das kommt echt ein bisschen drauf an, finde ich. Ob wir jetzt, also im Sommer nichts. Im Sommer die ja Klamotten, die ich anhabe, Waffe, Zielfernrohr. Und eine Beobachtungsoptik, Punkt. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche keinen Pirstock. den kann ich mitnehmen, wenn ich Bock drauf habe, mache ich auch immer. Aber das war's. ich muss dann keinen Rucksack und nichts mitnehmen. Im Winter oder im Herbst, in so Übergangsjahreszeiten, wenn ich nicht weiß, also ich bin halt total die Frostbeule. Ich friere halt ultra schnell. Und äh, deswegen nehme ich gerne noch mal was zum Drüberziehen mit, habe aber keinen Bock, mir das schon am Auto anzuziehen, weil dann bin ich nass bis ich am Hochsitz bin. Deswegen, wie gesagt, packe ich mir das gerne mal in den Rucksack, äh, um mich noch weiter anziehen zu können, wenn mir kalt wird. Ähm, wie gesagt, im Sommer, wenn das nicht der Fall ist, brauchst du wirklich eigentlich nicht viel. Ne? Nur das, was du, was du standardmäßig haben musst, um Beute machen zu können, halt eine Waffe, eine Optik. Das war's im Endeffekt.
0: Ja, so sehe ich das auch. <lacht> man, man muss auf dem Hochsitz oder auf der Pirsch. Ich äh, meine, das Erste ist Ansprechen, das Zweite ist Schießen und alles, was danach kommt, äh, das kann man dann so irgendwie regeln. Ähm, zumindest wenn es um Aufbrechen und so weiter geht, da mache ich mir dann Gedanken drum. Wenn ich die ganze Zeit alles mit mir rumschleppe, ähm, das ist ja auch Ballast und, und vor allem auch dieses auf den Hochsitz kommen. Es ist ja oft so, dass in deutschen Revieren dann die Kanzeln vorherrschen und da ist es sehr, sehr eng in den Kanzeln und dann habe ich noch so viel Gepäck dabei und dann eventuell noch ein Ansitzsack und, und, und Waffe hier und Wärmebildgerät und Optik da. Also das ist schon sehr, sehr viel, was man da mitnimmt. Aber ja. äh, ich glaube, dass mit dem Wärmebildgerät, so, das ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, Alexander, Meinst du nicht auch, dass sich dahingehend wirklich was verändert hat ähm, in den deutschen Revieren? Dadurch, dass so viel Wärmebildtechnik jetzt äh, zu finden ist bei den Jägern, muss man dadurch mehr mitnehmen oder ähm, braucht man das eigentlich nicht?
1: Naja, meiner persönlichen Meinung nach, es kommt, drauf, es kommt wirklich drauf an. Also wenn ich das Wärmebildgerät wirklich dafür brauche, um Einstände zu bestätigen oder eben um meine Strecke, was Schwarzwild angeht, zu erhöhen, würde ich sagen, ja, aber ansonsten gibt ja auch noch so den in Anführungsstrichen normalen Feldwald und Wiesenjäger, der seine paar schießt oder erlegt besser gesagt. Also die Frage ist halt, was brauche brauch ich, brauch ich es wirklich äh, für die Jagd? Das heißt, investiere ich mal schnell mal ein paar tausend Euro, äh, nur um ähm, dann die Wärmesignaturen zu sehen. F find ich fragwürdig. Brauchst du ein Zielfernrohr? Na, ja, natürlich, ein Zielfernrohr brauche ich. Auf 100 Jahren haben das die Jäger auch nicht gebraucht, oder? Ja gut, aber, ja gut, aber wenn wir so weit zurückgehen, dann können wir, ich weiß, ich weiß worum es geht, auch mit dem, der Kampf, der momentan stattfindet zwischen den Traditionalisten und den modernen Jägern, aber wie gesagt, wenn wir da auf die Tradition gehen, dann können wir auch unsere Waffen dann abschaffen, dann können wir mit Pfeil und Bogen jagen gehen, weil das war ja, das war vor den Schusswaffen da. Das dürfen wir aber nicht. Ja, aber war, äh, warum nicht, beziehungsweise warum sollte man das nicht dann irgendwann wieder einführen? Naja, es gibt ja Leute, die das machen
0: oder für ins Ausland reisen, weil ja, genau. sie so spannend finden. Aber das ist, glaube ich, dann nochmal wirklich ein anderes Thema, äh, das man ja, auch weiß. macht. Aber ähm, ich finde das tatsächlich interessant, weil man ja ganz oft bei Einführung neuer technischer äh, Dinge, ob das jetzt die Wärmebildtechnik ist oder der berühmte rote Zielpunkt, äh, der vor Jahren auch für Aufschrei sorgte, mittlerweile äh, zum Standard eines jeden Zielfernrohrs gehört. Es werden immer wieder Diskussionen. Äh, geführt darüber, ähm, wie weitgerecht das ist, ne? äh, was man da wirklich mitnimmt und was, was, was nicht. Und man könnte sich natürlich auch selber äh, Grenzen setzen. Äh, Moritz, hast du dir irgendwelche Grenzen, die du dir selber setzt, äh, was Thema Ausrüstung angeht? Gehst du bis zu einem gewissen Punkt, was du an Ausrüstung einsetzen, hoch, das ist das Mikro umgefallen, was du an Ausrüstung einsetzen äh, möchtest, um noch in deinem Sinne
2: weitgerecht zu jagen? Das ist natürlich eine weit, weit gefasste Frage. Also ähm, ich persönlich würde alles, was derzeit legal ist zu verwenden, auch tatsächlich verwenden. Ich glaube nicht, dass ähm, das ist an der Weitgerechtigkeit äh, wie soll ich sagen, an der dass die Weitgerechtigkeit leidet darunter unter der Technik, die derzeit legal ist, wenn man sie entsprechend einsetzt. Ähm, ich finde, das große Thema ist da ja immer Nachtzieltechnik und Wärmebildtechnik. Ich bin definitiv der Meinung, dass die Wärmebildtechnik richtig eingesetzt zu weniger Fehlabschüssen führt beim Schwarzwild, ähm, weil man einfach viel, viel besser und viel genauer ansprechen kann und führende Bachen dann einfach nachts leicht relativ leicht zu erkennen sind ähm, und auch die Schüsse besser platziert werden können. Ich meine, ganz ehrlich, früher... Da wurde auf schwarze Klumpen geschossen. Da wusste man teilweise gar nicht, wo vorne und wo hinten ist. Deswegen wurde in die Mitte gehalten. Also diese Zeiten sind damit zum Glück vorbei. Ähm, ich finde nur, das Ganze muss irgendwo Grenzen haben. Und ich glaube, es ist auch im Interesse der Jäger da, sich selber teilweise Grenzen zu setzen. Also ich finde, es muss nicht auf alle Wildarten ausgeweitet werden. Es muss kein Rehwild nachts mit der dem Wärmebild, Wärmebildvorsatz geschossen werden. Das muss einfach nicht sein. Ähm, und es muss vielleicht auch nicht jede Sau nachts mit einem Wärmebildvorsatz bejagt werden, wenn die in Einständen sind, mitten irgendwo im Wald oder so, dass, wenn das Revier das hergibt, muss man die nicht unbedingt da schießen, da kann man sie auch mal in Ruhe lassen und kann dafür für sich auf Schadflächen konzentrieren zum Beispiel, ähm, ja und dann finde ich das eher zuträglich der Waldgerechtigkeit, wie seht mhm. ihr das?
0: Also ich sehe mal so, die, die, die Weitgerechtigkeit, das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff, äh, der äh, auch von vielen Leuten unterschiedlich interpretiert wird. Aber ähm, ich sehe das eigentlich auch ähnlich wie du mit dem Tierschutzaspekt, ja, dass man, äh, Weitgerechtigkeit ist für mich gleich äh, tierschutzgerechtes Handeln, sage ich mal. Und äh, dafür zäh dazu zählt natürlich auch äh, die Schusssicherheit, ja, dass man einen, einen äh, sicher tödlichen oder zu nahezu sicher tödlichen Schuss anträgt, ohne dass das Wild leiden muss. Und da ist natürlich diese, diese ähm, die Nachtzieltechnik äh, ein, ein Meilenstein, da bin ich völlig bei dir. Was aber noch eine andere Frage ist, ist ja diese, diese Chancengleichheit. ja, also Da sprechen ja auch viele von den Bogenjägern von, dass, dass er einfach den, dem, dem Wild mehr Chancen lassen möchte und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, äh, weil ich natürlich mit mit der modernen Ausrüstung in der Lage bin, auf 300 Meter sicher Tiere zu erlegen. Und ähm, das sind Entfernungen, wo das Wild noch überhaupt gar nichts von mir mitbekommen hat. Und deswegen die Frage, Chancengleichheit, ist die überhaupt noch gegeben oder bleibt die völlig auf der Strecke, Alexander?
1: Naja, das ist eben genau der Punkt. Ich meine, eines unserer obersten Gebote ist, dem Wild eine Chance lassen. Damit hat es, wie gesagt, wenn man diese äh, Nachtzieltechnik zu intensiv einsetzt, dann hat das Wild eben keine Chance mehr dann kriegen sie, wie gesagt, dann können sie per Tags bejagt werden, dann können sie nachts bejagt werden dann findet das Wild gar keine Ruhe mehr. Deswegen, ich sehe es halt dahingehend, wie Moritz, wo wirklich, also moderne Technik, alles, was mir hilft, äh, sicherer zu werden, das Stück an den Platz zu bannen, ja, das sollte man einsetzen, aber auch nur, wenn die Gegebenheiten so sind, dass es nötig ist. Das sehe ich so wie der Moritz. Wenn wir jetzt kein, wenn wir jetzt Schwarzwild haben, was also keine Schä Schäden verursacht, dass man dann einfach in Anführungsstrichen normal bejagen kann. Da brauche ich keine Nachtsichttechnik für. Habe ich jetzt aber natürlich hohen Schaden und habe schon alle anderen Mittel ausgeschöpft, dann sollte man natürlich dann auch dann die moderne Technik einsetzen. Aber ich sehe es halt, wie gesagt, immer noch unter dem Aspekt, man sollte auch dem Wild eine Chance lassen. Und wie gesagt, gerade mit dem Einsatz dieser Technik hat das Wild definitiv gar keine Chance mehr. Da sind mir andere technische Neuerungen viel, viel lieber.
0: Aber ist es nicht vielleicht, ich meine, das ist nachvollziehbar mit der Argumentation, dass Sauen dann eben nur dort bejagt werden mit, mit dieser Technik, wo sie zu Schaden gehen, um den Wildschaden zu minimieren, die Kosten, die da entstehen, in Grenzen zu halten. Aber ist es nicht unfair, dem, dem normalen Jagdpächter gegenüber, also Waldpächter, Entschuldigung, dem normalen Waldpächter gegenüber, dass der mit dieser Technik dann seine Sauen nicht an Erkehrung ausschießen darf
2: im Wald? Der darf die ja da schießen. Das verbietet ihm ja keiner, das ist erlaubt. Und damit kann er das auch machen. Es ist halt die Frage, ob man das will. Das ist <lacht> als normaler Jagd, äh, als, als Waldpächter von einem reinen Waldrevier hat man in der Regel, was Sauen angeht, einfach keine Wildschadensproblematik. Und damit hat man den Luxus, sich aussuchen zu können, wann und wie man Sauen bejagt. Und dann ist es halt eine Frage dessen, was man will. Wenn der, wenn der Waldpächter Bock hat, seine Sauen an der Kirrung mit Wärmwild zu schießen, dann kann er das machen muss es aber nicht. Das ist halt genau der Punkt. Und ich glaube schon, also wenn ich an mein Revier denke, ähm, wenn die Sauen da auf die Wiesen, auf die in die Felder gehen und zu Schaden gehen, da habe ich gar keine Wahl. Da kann ich nicht auf den Mond warten. Da muss ich irgendwas machen, sonst habe ich ein Problem.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist Wildschäden sind natürlich äh, nicht so kalkulierbar wie ein Pachtpreis, aber ein Pachtpreis ist ja auch äh, etwas, was bezahlt werden muss. Und ein Waldpächter äh, will ja vielleicht auch zusehen, dass er über Abschüsse irgendwie und Wildbrettverkäufe so ein bisschen seinen Pachtpreis da raushaut. Und äh, insofern, mir geht halt um die Moral. Also es ist halt. Äh, man kann sich jetzt nicht moralisch über einen Waldpächter stellen, wenn man sagt, ich jage Sauen mit dieser Technik nur im Feld dort, wo sie zu Schaden gehen. Und das ist moralisch vertretbar. Es ist aber nicht moralisch vertretbar, das im Wald zu tun, wo sie nicht zu Schaden gehen. Ja, also es gibt ja auch durchaus berechtigte, äh, Gründe dafür, das im Wald eben auch zu tun. Ne? Ja, ja. Das, ja, nur hinaus.
2: ja klar, da, da bin ich auch total bei dir. Das, wie Nochmal, das kann jeder machen, wie er will, aber er muss dann auch die entsprechenden Konsequenzen tragen. Mhm. Wenn er nachts bei Neumond in finsterster Nacht im Wald jagt und schießt und so weiter und so fort, dann muss er damit halt auch rechnen, dass das Einfluss auf seinen gesamten Wildbestand hat. Und diese Konsequenz muss er tragen. Und wenn er das machen will und sagt, das ist aber voll okay für mich, dann gibt es da auch nichts einzuwenden. Aber es kann halt nicht sein, dass man das dann macht und dann sagt, ja, das Wild wird aber immer, äh, immer scheuer und ich sehe kein Wild mehr. Also das ist dann klar, das, das funktioniert nicht. Ne? Hm.
1: Ja, zumal ja auch, es, ähm, es geht ja auch nicht darum, dass ein Waldpecher jetzt gar keine Sauen schießen soll. Weil wenn, er, wenn der gar keine Sauen schießt, wo, wo, was haben wir dann später wieder das Problem? Äh, die Überpopulation. Natürlich muss auch im Wald entnommen werden. Darum, darum geht es gar nicht. Aber es geht ja uns darum, wir wollen ja einen artenreichen, gesunden und auf den Lebensraum angepassten Wildbestand haben. Und da muss natürlich dann auch entnommen werden. Es geht halt nur darum, dass man das halt nicht exzessiv nutzt. Weil wie Moritz jetzt auch schon schön angedeutet hat, wenn ich jetzt äh, sehr intensiv jage bei Neumond und etc. und alles mit der Nachtsichttechnik mache, äh, dann brauche ich mich hinterher nicht mehr zu wundern, dass auch das restliche Wild heimlich wird. Zumal ja auch zum, der Waldpächter sollte ja auch immer im Hintergrund wissen, äh, auch die Wildschweine sind ja auch eben auch für die, äh, für die Bodenkultur im Wald auch wichtig. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht, also Schaden verursachen sind in der Regel im Wald nicht, aber sie sorgen eben auch dafür, dass der Boden, äh, mir fällt gerade das vorne, vakutiert wird. Also, dass da Luft auch unten drunter ja. kommt. Hm.
0: Naja, ähm. Ich glaube, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Also mir ging es halt mehr so um diese, diese Chancengleichheit, äh, ob die jetzt gegeben ist oder nicht. Und da muss man einfach festhalten, auch wenn es alles berechtigt ist und genug Argumente dafür gibt. Und ich selber nutze es ja auch, äh, die, die äh, Vorsatztechnik äh, und Wärmebildtechnik auch zum Beobachten und Entdecken des Wildes. Man muss einfach unterm Strich festhalten, dass äh, es geht ja um Sauen hier jetzt primär bei Diskussionen. Dass die eben kaum noch Chancen haben. Das muss man einfach, muss man einfach so, so sehen. Ne? Und äh, natürlich werden sie dadurch äh, vielleicht in den Wald zurückgedrängt, vielleicht in die Heimlichkeit gedrängt. Äh, das, das merkt man, finde ich, auch schon teilweise am Verhalten des Wildes, dass die Sauen durchaus vorsichtiger sind, als es losging mit der Wärmebildtechnik vor einigen Jahren und das noch nicht so verbreitet war. Da habe ich zumindest als äh, ja, Jagdpraktiker äh, oft mehr gesehen, sage ich mal, als, als jetzt noch. Das mag auch mit Populationsdynamik zusammenhängen, dass es auch mal bessere und schlechtere Sauenjahre gibt, aber ich meine schon, mir auch einbilden zu können, dass da, dass da eine Umdenken auch bei den Sauen stattfindet. Und mich würde es persönlich nicht wundern, wenn es noch mehr um sich greift, dass die Sauen ihr Verhalten so sehr umstellen, dass sie vielleicht sogar irgendwann tagsüber in die Felder ziehen, so am Morgen, wenn die meisten Leute am Arbeiten sind.
2: Ja, kann man sich durchaus vorstellen. Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du denn auch ähnliche Beobachtungen schon gemacht, Moritz?
2: Du meinst, dass Sauen jetzt äh, auf einmal wieder tagaktiv werden? Ja, oder
0: dass, dass du eben weniger siehst als vor einem Jahr noch beispielsweise.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich nutze die Wärmebildtechnik noch gar nicht so lange wie du. Ähm, ich bin da ja erst vor, in Anführungszeichen, kurzer Zeit richtig eingestiegen. Ähm, deswegen, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich finde den Punkt aber interessant, den du gerade ge gesagt hast, dass das vielleicht die Sauen sogar wieder tagaktiv werden das ist übrigens was was ich, was ich bei uns im Revier noch nicht äh, beobachten kann überhaupt nicht die kommen immer mitten in der Nacht um zwei oder drei äh, auf die Wildkameras ähm, und auch so dass man mal pff, dass man mal tagsüber beim beim Abendansitz oder Morgenansitz viel Sauen sieht das habe ich auch relativ selten
0: hm. ja ich habe die Beobachtung gemacht dass die jetzt ähm eben so spät nachts kommen eigentlich in dieser, in dieser Unzeit, ja wo, also ich meine, ich jag oft bis, ich sage mal, Mitternacht bis 2 Uhr sowas die Kante, so mit aufbrechen und so weiter, dass man vielleicht um 3 Uhr dann im Bett ist, spätestens. So, und dann gibt es so diese Unzeit von, je nachdem, ob wir jetzt im Winter uns bewegen oder im Sommer, so gehen wir mal vom Winter aus, so drei bis, drei bis vier Uhr sowas mhm. die Kante, ja. Das ist so eine Zeit, wo wirklich eigentlich kein Mensch mehr draußen ist. Es dann, du musst morgens nicht arbeiten äh, am nächsten Tag, dann kannst du das vielleicht mal durchziehen, aber ansonsten macht das ja kaum meiner. Und das ist natürlich schon so ein bisschen erlerntes Verhalten, äh, denke ich, bei den Sauen, dass die genau wissen, okay, die ersten Stunden der Dunkelheit, die erste Hälfte der Nacht, da ist es noch gefährlich und die zweite Nachthälfte, da wird es schon, schon wieder sicherer. Ne? Dann gehen wir da zu Schaden, gehen wir da ins Feld. Ne? Und zweifelsohne ist die Sau oder sind die Sau natürlich eine wahnsinnig intelligente Wildart. Aber kommen wir mal weg von den Sauen, kommen wir mal weg von Wärmebildtechnik und so weiter, da haben wir, glaube ich, genug drüber gesprochen. Ähm, was mich interessiert, Alexander, da bist du jetzt mal gefragt, äh, als äh, ja, Waffennarrer möchte ich dich jetzt nicht nennen, aber äh, du hast eben bei, ja, der, Selbst, bei der Selbstbeschreibung schon, äh, hat mal gemerkt, dass du so ein bisschen mehr aus dieser Ausrüstungs- und Waffenecke kommst. Äh, was glaubst du denn eigentlich, wie viel Waffen braucht ein Jäger? Und welche?
1: Hm. Ich stelle mal da spielst du auf dieses Urteil des Gießener Gerichts an. Wie gesagt, diese Diskussionen... Die werden lange, lange geführt. Was braucht, was braucht der Jäger? Es geht ja schon los mit, brauche ich eine Kurzwaffe, brauche ich keine Kurzwaffe? Brauche ich hm. wie, viele, wie viele Flinten brauche ich? Was brauche ich als Repetiere? Gehen wir mal äh. einfach von Langwaffen aus. Dieses Kurzwaffenthema, das, das haben wir gleich noch. <lacht> also ich würde wirklich, also mir, selbst wenn ich alles durchrechne, also jagdlich praktisch, maximal 20. Selbst wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt alle Windarten <lacht> und mit Afrika zusammenrechne, es äh, wird schwer. Es wird schwer, da auf 20 Waffen zu kommen, also 20 Langwaffen. Ja, das ist also, da wird dich jetzt der eine
0: oder andere Leser wahrscheinlich, Zuhörer wahrscheinlich schon A nennen, weil 20 Waffen finde ich jetzt persönlich schon relativ viel. Die Sache ist ja nicht, wie viele wie viel Waffen können wir besitzen oder wie viel dürfen wir besitzen. Was haben wir für eine Freude daran? Die Sache ist ja wirklich jagdpraktischer Nutzen. Was, was glaubst du, wie viele Waffen man braucht, äh, um
1: die komplette Palette des jagdlichen Handelns abdecken zu können. Ja, das ist, relativ, das ist sogar relativ simpel. Ich brauche eine gescheite Büchse in, ein, in einem Allround-Kaliber, so für einen Ansatz oder die Pirsch. Dann würde ich mir noch eine, eine, eine Drückjagdbüchse gönnen, halt mit der entsprechenden Optik obendrauf. Äh, und dazu dann noch eine Flinte. Und wenn ich noch irgendwie äh, Fallenjagd betreibe, noch dann im äh, Schonzeitkaliber, also im Schonzeitkaliber-Segment dann noch etwas. Also würde ich auf vier kommen. Okay, das sind vier, äh, bleiben
0: 16 weitere, bis zu deinen in 20. Was sind, denn diese, <lacht> was sind denn diese 16 anderen Waffen?
1: <lacht> ja, das geht dann eben darauf, also wie gesagt, wenn wir das jetzt als Grundlage nehmen, diese vier Waffen, ähm, das geht dann natürlich dann noch mal ein bisschen weiter dann in die einzelne Materie, äh, in die einzelnen äh, Segmente dann hinein. Mal als Beispiel, wenn ich jetzt nach ich bin jetzt passionierter, ähm, Afrika-Jäger. Dann kommt natürlich dann noch die Großwildbüchse dazu. Dann will ich natürlich noch was kleineres schießen. Was weiß ich, vielleicht so eine, so, so einen kleinen Springbock oder sowas. Da brauche ich natürlich, da kann ich natürlich jetzt nicht mit der Elefantenbüchse drauf schießen. Ähm, das gleiche gilt dann auch. Will ich jetzt, ähm, bleiben wir bei der 222. Nehmen wir das Kaliber mal, so Raubwildkaliber. Aber damit kann ich halt auch auf Revel schießen. Will ich jetzt nur auf, äh, also nur Raubwild, dann nehme ich heute sich nur 17 Horne, die ist dann wieder fürs Rehwild ungeeignet. Also wie gesagt, es geht dann halt immer weiter, es, es verschachtelt sich halt immer weiter und orientiert sich dann eben an, den, an dem Kaliber für das entsprechende Wild. Das gleiche gilt dann auch für die Flinten. Was weiß ich, will ich Taube schießen, will ich Gänse schießen? Das kann man dann ein, einzeln austarieren.
0: Also ich, um Gottes Willen, ich will das nicht nicht das äh, in den falschen Hals kriegen jetzt. Äh, ich will jetzt keine Diskussion darum aufmachen, äh, wie wenig Waffen ein Jäger eigentlich wirklich braucht, um da irgendwie äh, irgendwas voranzutreiben. Ich meine, die Diskussion um. Waffenrechtsverschärfung und äh, Reduzierung der Anzahl von Langwaffen, die kennen wir, äh, die brauchen wir nicht und die ist auch völlig unsinnig, weil äh, ganz egal, wie viele Waffen ein Jäger hat, er kann im Fall der Fälle höchstens zwei bedienen und auch das wäre schlechter als recht. Im, Im Regel kann er nur eine Waffe bedienen, insofern sind hier die Diskussionen, die da von, von Politikern geführt werden oder von irgendwelchen äh, Interessensverbänden, die gegen uns Jäger sind, die Anzahl der Langwaffen gesetzlich zu, zu ähm, äh, beschränken, sind eigentlich völlig banane, auch wenn das im Ausland teilweise so behandelt wird. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, natürlich ist es, äh, Jäger sind halt oft auch Sportschützen, Jäger sind oft auch Sammler, äh, die haben äh, Freude an schönen Dingen und Waffen sind ja auch zum Glück, äh, sind auch schöne Dinge, die man sammeln kann, an denen man sich auch freuen kann, gerade. Gerade ältere Waffen, handwerklich gefertigte Waffen, das sind tolle Gegenstände, an denen man sich auch so erfreuen kann, ohne sie wirklich auf der Jagd nutzen zu können. Oder zu ähm, müssen. Oder zu müssen, ganz genau. Ähm, trotzdem die Frage auch nochmal an dich, ähm, Moritz, wie siehst du das? Wie viele Waffen, äh, wo ist da deine
2: Obergrenze? Wie viel braucht man wirklich? Wie viel hättest du gerne? <lacht> ähm, das ist ein, ein ganz interessanter Punkt, ist... Äh eigentlich das, was Alexander eben schon angesprochen hat. Es kommt einfach extrem auf den Jäger selber an und wie weit er in bestimmte Bereiche der Jagd vorstoßen will oder, oder sie aus, ausüben will. Ähm, mal als ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Flinte. Eine, ich habe eine Bockdoppelflinte. Die nutze ich für alles, was ich in der Flintenjagd mache. Wenn ich jetzt wahnsinnig viel auf Krähen zum Beispiel jagen würde oder überhaupt aus dem Tarnschirm herausjagen würde, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sich noch eine Selbstladeflinte zu kaufen, weil die einfach die Handhabung innerhalb von so einem engen Tarnschirm das viel, viel einfacher macht. Ich persönlich mache es aber nicht so oft, dass ich sagen würde, ich muss mir dafür jetzt noch eine eigene Flinte kaufen. Und so kann, da, kann man das eigentlich auf viele Bereiche der Jagd ausweiten aus, äh, sozusagen. Ich habe zum Beispiel eine... Repetierbüchse, die ich für das meiste, was ich auf der Jagd mache, nehme. Für den Ansitz, für die Pirsch, für die Drückjagd, wenn ich mal als Schütze auf der Drückjagd bin, was ich selten bin. Und ich habe zum Beispiel eine weitere Repetierbüchse, bei mir jetzt als kleine Besonderheit, als Hundeführerbüchse. Ähm, weil ich einfach fast alle meine Drückjagden als Hundeführer mache und die Büchse, die ich da mitnehme, von der äh, erwarte ich ein bisschen was anderes. Die muss dreckig werden, können und auch dürfen. Und ähm, da will ich nicht die gleiche Büchse nehmen, die ich sonst für meine restliche Jagd nehme. Hm. Ähm, und damit hat sich das bei mir auch. Ich habe keine, persönlich keine kombinierte, hätte ich schon gerne, aber jetzt halt auch nicht so, dass ich es unbedingt brauche in meinem jagdlichen Handeln, ähm, sodass ich, dass da der Leidenzug vielleicht nicht groß genug ist und weil du es gerade so schön gesagt hast, ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendwann eine handwerklich schön gemachte Repetierbüchse, zum Beispiel auf 98er Basis, sehr hochwertig mal zu haben, wenn, <lacht> wenn ich beim Lotto gewinnen.
0: <lacht> ja. Nein, aber ich glaube, das ist ein ganz interessanter äh, und, und entscheidender Punkt, ähm, dass, dass, dass wir eben nicht diese Begrenzung bekommen bei Langwaffen, dass man einfach die Möglichkeit hat, auch weiterhin sich, äh, sich äh, ja, im Detail zu verlieren oder, oder ähm, Waffen zu kaufen, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Natürlich, Flinte ist ein schönes Beispiel, ja, natürlich komme ich mit einer 12er Bock-Doppelflinte wunderbar zurecht, aber du es gesagt hast, für die Krähenjagd dann noch bitte Selbstlader und für, die, für den Parcours bitte nochmal eine Sporting-Flinte und dann doch bitte auch nochmal für, für den Entenstrich eine 20er-Flinte, weil die einfach so schön gearbeitet ist, eine Querflinte. Also allein beim Flintenthema, wo man denkt, Flinte ist Flinte, gibt es schon eine 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 Diversifikation, sage ich mal, die schon sehr, sehr weit geht und das ist natürlich bei den Büchsenkaliber, bei den unterschiedlichsten Kalibern, die es da gibt, bei kombinierten Waffen, das geht ja noch viel weiter ne? und also ich persönlich kann natürlich auch, äh, da ich eine kombinierte Waffe äh, bevorzugt führe in, in den Wintermonaten mit der 17 Hornet, der Alexander hat sie eben angesprochen, äh, kann das auch nur befürworten und es wäre schrecklich, wenn das so wäre wie in Schweden, wo glaube ich äh, sieben Langwaffen die Begrenzung darstellt für jeden Jäger, mehr darf man nicht besitzen, wenn man sich dann irgendwann dafür entscheiden muss, wenn man eine neue Waffe haben möchte, welche von den alten Waffen man dafür dann verkaufen muss. Hm. Äh, wollen wir hoffen, dass das in Deutschland nie kommt. Ähm, wenn es kommen würde, wäre es sehr, sehr sinnlos. Das ja. steht mal fest.
2: Ja, zumal der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ja auch absolut gut ist. Was ist denn, warum sollte man denn nicht mehr Waffen haben dürfen? Es gibt keinen faktischen Grund. Also ja. nochmal, man kann sowieso nur eine bedienen und dieses ja, dahinter steht ja immer die Angst vor den Waffen und die ist einfach am Ende des Tages meiner Meinung nach unbegründet.
0: Hm,
1: ja, ich denke dann auch immer nochmal an die, diese berühmten Erbstücke. Schon der Großvater hat mit dieser Waffe gejagt und wenn man sie noch nicht mal mehr jagdlich führt, trotzdem ist es ja ein Stück Jagdgeschichte, hm. äh, die es gilt dann auch zu bewahren. Und das wäre natürlich das würde ich persönlich das Schlimmste finden, wenn es oh das ist jetzt die heißgeliebte der heißgeliebte Drilling vom Opa, den hat er jahrzehntelang geführt, den man dann einfach dann auch als Familienerbstück bewahren sollte. Hm. Ja,
0: Gut, dann kommen wir mal kurz. Das ist fast schon ein Thema für sich und äh, ich habe da sicherlich auch eine äh, sehr gefestigte Meinung, aber da auch erstmal die Frage an dich, Alex. Kurzwaffe, du hast
1: es eben selber angesprochen, brauchen Jäger Kurzwaffen? Also, wenn ich von meinem Dafürhalten ausgehe, Nein. Wir dürfen zwei besitzen, ich habe selber auch zwei Kurzwaffen, jaglich führe ich sie allerdings nicht. Den Revolver, den führe ich höchstens mal, wenn es zur Maisjagd geht, weil falls es doch mal irgendeine Situation geben sollte, dass man mal zwischen die Stängel muss, bin ich damit einfach mobiler als ja mit der Büchse. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, würde mir nicht einfallen, warum ein Jäger
2: eine Kurzwaffe brauchen sollte, jaglich. Moritz, siehst du das anders? Ähm, mir fallen schon ein paar, ein paar Situationen ein, wo eine Kurzwaffe doch sehr, nicht unbedingt zwangsläufig notwendig ist, aber doch sehr, sehr äh, hilfreich ist. Das wäre zum einen die Fallenjagd ähm, für den Fangschuss in der Falle, weil man einfach damit viel, viel besser in den Fangkorb oder zwischen die, die, die das Fanggitter kommt und da viel mobiler ist. Und für die Baujagd weil man wenn man sich manchmal in den Bau so reinlehnen muss und um, um da einen Fangschuss im, im Bau geben zu müssen, dann äh, kommt man da mit der Langwaffe tatsächlich gar nicht zu Rande, weil durch den Winkel und die Enge des Baus man überhaupt nicht in, ins Ziel kommen kann. Dafür sind äh, Kurzwaffen meiner Meinung nach notwendig. Ja. Ähm, wer diese Jagdart nicht so richtig ausführt oder überhaupt nicht ausführt, da wird es dann schon boah, haarig, ob man das denn unbedingt braucht. Ich glaube trotzdem, dass es in manchen Situationen ähm, komfortabel ist, zum Beispiel, wenn man als Jagdpächter von der Polizei angerufen wird zu einem Wildunfall, wo das Stück Wild bewegungsunfähig im Straßengraben liegt. Man kann dafür selbstverständlich auch das Gewehr nehmen, aber manchmal ist es einfach praktisch, wenn man dafür die Kurzwaffe äh, hernehmen kann. Auch da nochmal nicht unbedingt zwangsläufig, aber ich finde, es ist doch gut, dass wir das dürfen und wir sollten es auch weiterhin dürfen.
0: Wie schaut es bei dir aus mit äh, Hundeführern? <lacht>
2: ähm, da sehe ich den Einsatz von Kurzwaffen ehrlich gesagt sehr kritisch, äh, weil ich zum einen der Meinung bin, also wir reden jetzt ja, als Hundeführer ist es so, wir reden ja ausschließlich über Fangschusssituationen. Das heißt, gestelltes oder krankes Wild ähm, mit einem enormen Adrenalinspiegel im Körper. Meiner Meinung nach ist die Energie von Kurzwaffen grenzwertig gering. Und ich möchte jetzt noch eine Sache ganz kurz betonen. Es ist ein Unterschied, für mich ist es ein ganz klarer Unterschied, ob wir hier über ein krankes Stück Wild, das von einem, im, von einem Verkehrsunfall herrührt und das bewegungsunfähig im Straßengraben liegt, reden, oder über ein Stück Wild das von Hunden gestellt ist, das ist eine komplett andere Nummer. Das ist bewegungsfähig, das ist meistens ein stärkeres Stück, das auch mal äh, den Jäger oder die Hunde verletzen kann. Ähm, und da ist Bewegung drin und das ist genau der Punkt. Dadurch, dass da Bewegung drin ist, ist es unglaublich schwer, mit der Kurzwaffe so präzise zu treffen, dass das Stück unmittelbar verendet. Und da ist die Langwaffe einfach... Sowas von im Vorteil. Man kann viel sicherer, sicherer damit zielen, die Energie ist viel höher. Durch die viel längere Visierlinie passiert es weniger schnell, dass irgendwas in, in die Seelenachse des Laufes gerät, was da nicht hin soll. Nämlich ein Hund oder ein Mitjäger oder was auch immer. Und ich sehe auch kein, keine Situation, die ich als Hundführer nicht mit einer Langwaffe lösen kann. So, das ist meine Meinung dazu ähm, hm. und ich, ja auch, ich bin ja hier bei der DAZ für die Hunderubrik zuständig und habe deswegen relativ viel Kontakt zu erfahrenen Hundeführern, vor allen Dingen Nachsuchenführern und mir fällt da einfach auf, dass keiner von denen Kurzwaffen führt. Die führen alle eine Langwaffe, alle einen Repetierer in einem vernünftigen, hochwildtauglichen Kaliber mit einem kurzen Lauf fertig. da kommt man irgendwie klar mit.
0: Und nichtsdestotrotz sieht man auf der Jagd immer wieder beim Durchgehen auch Hundeführer mit einer Kurzwaffe. Es, ich gebe, äh, gebe zu, was heißt gebe ich zu? Ich, also, es ist tatsächlich so, dass es wenige sind, die man sieht, aber man sieht immer wieder welche und äh, lieber Moritz, ich teile deine Meinung zu nahezu 100%. Ähm, bin aber deswegen, äh, bin aber an dieser Stelle trotzdem versucht, irgendwie mal ähm, auch an die Zuhörer zu appellieren, falls es da welche gibt, die anderer Meinung sind und die äh, sehr wohl den Sinn einer Kurzwaffe beim Durchgehen, äh, beim Fangschuss aufgestellt, das verletztes Wild, äh, das durchaus als sinnvoll erachten, äh, ruhig sich mal bei uns zu melden. Ähm, ähm, wir sind ja eigentlich für Meinungsvielfalt. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, so funktioniert es und anders nicht. Ähm. Es darf durchaus andere Leute geben, die da anders denken und die würden wir auch gerne einladen, bei uns zu Wort zu kommen, entweder im Podcast oder auch in der, in der Zeitschrift. Also wer ähm, Interesse hat, sich da kontrovers so zu äußern und anders als wir, der ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden, telefonisch oder per E-Mail. Äh, die Telefonnummern und E-Mails findet ihr jeweils auf der Internetseite www.djz.de, da ruhig mal draufklicken.
2: Ja. Und eine Sache vielleicht noch ganz kurz als Nachtrag. Ich, äh, ich muss auch noch mal eine Lanze brechen. Es gibt durchaus enorm gute Hundeführer, die eine Kurzwaffe dabei haben. Am Ende ist es wie bei, <lacht> bei jedem anderen jagdlichen Thema, es liegt am Steuermann und es liegt jetzt nicht an der Kurzwaffe, dass, dass es Probleme gibt. Ähm, ich bin der Meinung, dass es nicht optimal ist. Ich finde, es gibt bessere Lösungen, ähm, aber ich habe auch schon mit, bin mit Hundeführern durchgegangen, die Kurzwaffen dabei hatten und das war total super. Die waren sind sicher damit umgegangen ähm, und es hat alles wunderbar geklappt. Ne? Also das ist jetzt keine, ich, man sollte da keine religionshafte Ansicht oder Frage draus machen. Ne?
0: Wie bei allen Themen, ja. ja. Amen. <lacht> <lacht> okay. ähm, wo wir gerade noch beim Hundethema sind, äh, das ist ja auch so eine Sache. Hundeweste gibt es da, Hundewesten gibt es da vor allem, das ist das eines der am kontrovers, kontroversen diskutierten Themen. Was, was hältst du für unabdingbar für einen Hundeführer an
2: Ausrüstung? Tja, ähm, für den Hundeführer äh, vernünftige Klamotten. Das ist total, total underrated, sage ich jetzt mal. Also ohne vernünftige Klamotten bist du eigentlich aufgeschmissen. Ne? Du kommst ja durch keine Dickung durch und hast auch irgendwie nicht wirklich Spaß dabei.
0: Das kommt, da muss ich kurz äh, innehalten, also so zwischenfunken, das kommt auf dein gerade an. Also ich bin <lacht> da wahrscheinlich ähnlich weich wie du und ich äh, mache das auch nur mit der entsprechenden Hose. Äh, sonst ist mir das auch irgendwie zu blöd, durch die Bromben zu kriechen. Aber ich kenne durchaus Leute hier aus dem Umkreis, die das auch mit ganz normalen Klamotten tun. Und die sowas von, äh, von geil sind da drauf, durch die bomben zu kriechen, dass die wirklich da kein Schmerzempfinden zeigen. Und da kann man einfach nur sagen, es gibt wirklich harte Hunde unter uns. Ähm, und aber. wir sind einfach nur schwarz. Ach, wir, sind, die, wir sind da ein bisschen,
2: äh, ja. Ja. Äh, ja, genau. Also wie gesagt, für den Hundeführer, ähm, wie gesagt, eine ne vernünftige Fangschusswaffe finde ich wichtig. Äh, mit der, von, ganz wichtig, von der der Hundeführer auch weiß, wie er sie einzusetzen hat. Ähm, und ein gutes Abfangmesser. Ein echt gutes Abfangmesser. Und keins für 35 Euro, das keinen Vollerl hat und abbricht, wenn es hart auf hart geht ein vernünftiges Abfangmesser. Und für den Hund, ich bin ein absoluter Verfechter von Ortungssystemen. Ich finde, ein Ortungssystem ist für mich, für, für mein persönliches Jagen absolute Pflicht. Ich würde meinen Hund niemals ohne ein Ortungssystem laufen lassen auf einer Jagd. Ich bin nicht unbedingt so, dass ich die ganze Zeit das Handgerät in der Hand habe und gucke, was der Hund denn da macht und alle 20 Sekunden überprüfen muss, was der Hund macht. Aber ich möchte trotzdem wissen können, was los ist, wenn es darauf ankommt. Und ich möchte vor allen Dingen für den Fall, dass der Hund schwer geschlagen in der Dickung liegt und ich ihn nicht mehr finden kann, weil er sich nicht mehr bewegt und nicht mehr artikulieren kann, möchte ich meinen Hund finden können, möglichst schnell. Deswegen für mich Ordnungssystem absolute Pflicht. Genauso wie für mich eine Saunenschutzweste für jeden Hund Pflicht ist, der auch nur annähernd an Sauen arbeitet. Auch ein vorsichtiger Hund kann definitiv mal falsch stehen oder unerwartet äh, aggressiv rangehen, wenn noch weitere Hunde beteiligt sind. Deswegen für mich eine Saunenschutzweste Pflicht aus diesem Grund und aus dem zweiten Grund, weil die einfach verdammt auffällig sind. Ähm, der Hund wird damit einfach gut gesehen. Die Weste, die ich verwende, besteht überwiegend aus dem wunderschönen Farbton Neon Pink das für mich auch die beste Farbe für den Hund ist, die derzeit auf dem Markt ist. Lange wurden die Westen ja vor allen Dingen in Orange gemacht oder Gelb. Die sind beide nicht so optimal, die Farben, weil die mit zunehmendem Verdreckungsanteil einfach unglaublich unauffällig werden, fast schon wie Tarnfarben. Pink ist genial, weil man es immer sieht und weil es total auffällt. Ja,
0: Okay, ich könnte da jetzt äh, auch nochmal einen Senf zugeben. Als, mach doch mal. Äh, nein, mache ich es nicht, weil wir dieses Thema noch mal wann anders in diesem Jahr behandeln wollen und dann nochmal in die Tiefe gehen werden. Und da werde ich dann eventuell auch nochmal einen Senf dazugeben. Ähm, dieser Exkurs äh, reicht dann erstmal an dieser Stelle, ähm, meine ich. Aber das ist eigentlich, man kann einen schönen Übergang schaffen, weil, wenn man es jetzt mal zusammenzählt, was das alles so kostet. Ähm, da äh, schlackern einem schon die Ohren. Wenn du jetzt mal von ausgehst, dass du eine Hundeschutzhose für dich selber hast, äh, oder zumindest eine dornfeste Hose, ähm, dann die entsprechende Jacke dazu, dann ein gutes Hundeortungsgerät, dann eine gute Hundeweste. Ähm, da bist du ja schnell bei 3.000 bis 5.000 Euro, inklusive aller anderen wei weiteren äh, Investitionen, die da nötig sind. Also die ordentliche Waffe noch dazu und so weiter. Also 5.000 Euro hast du sehr, sehr schnell erreicht. Wahrscheinlich auch noch deutlich mehr. Ähm, wenn wir das jetzt mal ummünzen auf die auf die allgemeine Jagdausrüstung, wenn wir jetzt mal nicht von Hundeführer ausgehen, sondern nur vom Jäger. Ähm, Alexander, die Frage an dich, Ausrüstungsspezi. Ähm, jetzt mal, falls irgendwelche Jungjäger zuhören, was meinst du, wie viel 1000 Euro eigentlich ein Jungjäger ausgeben muss zu Beginn seiner
1: Karriere, um ordentlich jagen zu können? Also mein Ratschlag ist immer also unter 2000 Euro für Waffe und eine gescheite Optik braucht er gar nicht anzufangen. Also wenn es neue sein soll, man kann natürlich auf dem Gebrauch... Ich wollte gerade sagen, das ging jetzt gegen gebrauchten 98er mit Ja, nee, das das <lacht> natürlich jetzt nicht, also auf also wenn wir jetzt von von Neuausrüstung sprechen, also gerade Waffe äh, und Optik, da sollte man schon also mindestens 2000 Euro ausgeben. Alles ein gutes Messer natürlich, das sollte natürlich auch dabei sein. Also kommt man schnell bei, na, ich schätze mal so 3.000, wie gesagt, der Waffenschrank, der wird immer wieder gerne vernachlässigt, den kriegt man ja, den, wie gesagt, auch wir gehen jetzt immer vom Neupreis aus, 5.600 Euro. Also man ist schnell bei 3.000, 4.000 Euro nur für eine Grundausstattung, mit der man dann rausgehen kann. 5.600 Euro, so günstig ist ein Nuller, Einserschrank? Ja, wollte gerade sagen. Ja, kriegst du, kriegst du definitiv. 5.600 Euro kriegst du einen Nullerschrank. Ein klein, wohlgemerkt, ein klein. Aber da passen immerhin drei bis vier Waffen rein.
0: Aber die Stahlpreise sind auch richtig gestiegen. Ne? Das, <lacht> das siehst du auch bei den, bei den Waffentresoren. wirklich jetzt Ja, aber wie
1: gesagt, viele, viele vergessen halt eben genau das, bevor ich das nicht habe, bevor ich keinen gescheiten Waffenschrank habe, der eben 0 oder 1 ist, äh, brauche ich gar nichts zu beantragen, beziehungsweise mhm. brauche ich mir gar nichts anderes anzuschaffen. Mhm. Und das sind halt eben so Sachen, das summiert sich halt dann auf. Also ich würde so bei drei, 4000 Euro taxieren. Hm,
2: ja Übrigens, Leute, eine Sache, über die wir noch überhaupt nicht geredet haben Die mir gerade einfällt bevor, Also theoretisch, zumindest in der Wertschöpfungskette Bevor ich einen Waffenschrank brauche Brauche ich eigentlich auch erstmal ein Revier, wo ich jagen gehen kann Das ist ja auch so ein Punkt Weil das ist natürlich, das braucht der Jäger Ohne Frage Sonst wird's nichts.
0: Ja, natürlich, aber das hat ja jetzt mit Ausrüstung nichts zu tun, ja. sag ich mal ne? Also, ähm, das, äh
1: und ohne Ausrüstung kann ich auch nicht jagen gehen. <lacht> da da hilft mir das Revier auch nichts. Das, das eine bedingt das andere. Ne? Ja, zur Not kann ich mir aber beim Start noch äh, einen, einen, Tages-, äh, einen
0: Tagesschein holen. Ja. Trotzdem möchte ich an der Stelle noch mal die Gelegenheit nutzen, auch noch mal ein bisschen äh, 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 die Lanze zu brechen für, für Gebrauchtwaffen, ähm, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, meiner meiner Meinung nach. Also ich persönlich habe selber auch mit einem gebrauchten 98er angefangen mit einem 6x42 Zielfernrohr drauf, Absehen 1 und habe auch damit nachts zwei Saunen geschossen. Das funktioniert, das geht. Für diese Waffe habe ich damals 400 Euro bezahlt, glaube ich. Und klar, eine neue Waffe, nichts gegen neue Waffen, um Gottes Willen, alles wunderbar. Und wenn man das Geld hat und auch gerne ausgeben möchte, soll man es auch bitte tun. Aber es muss nicht unbedingt die 5000 Euro Waffe sein. Es müssen nicht unbedingt die 10.000 Euro sein, die man zu Beginn seiner Jagd Laufbahn dann direkt investiert, um gut gerüstet zu sein. Äh, man kann auch zu Beginn erstmal mit einer Jeans auf Yacht gehen, auch wenn das dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht fremd erscheinen mag und, und äh, äh, ein Frevel darstellt. Also man kann auch mit wenig zur Yacht gehen. Das aller, allerwichtigste ist meiner Meinung nach immer erstmal natürlich die Waffe und ähm, da wir mittlerweile in den meisten Regionen Deutschlands natürlich eine Schalenwilddichte äh, haben und nicht eine Nierwilddichte, äh, ähm, ist es die Büchse, die als erstes in den Waffenschrank gehört und da mit einem Universalkaliber ausgestattet und einem normalen Zielfernrohr kommt man schon sehr, sehr weit mit. Ähm, die nächste, Das nächste Thema ist natürlich Optik. Und gerade jetzt mhm. nochmal, um nochmal den... den ähm den Schulterschluss zu ziehen zu dem Thema, was auf Verhinderten war mit, dem, mit der Wärmebildtechnik und der Nachtsichttechnik. Ähm, was braucht man eigentlich noch an, an, an Fernglas?
2: Tja. Wer will antworten? Frage. Alexander, sag du mal was
1: dazu. Also ich bin ein ganz großer Verfechter des Fernglases. Ich, ich habe auch immer ein Fernglas dabei, weil ich habe einfach, wie gesagt, man, man guckt ja mit beiden Augen durch, man hat ein riesengroßes Seefeld. Ähm, also deswegen allein, also ich will mein Fernglas eigentlich auch nicht missen. Ich habe ganz normal zwei äh, 8x56er, also die würde ich niemals zu Hause irgendwie lassen. Ich auch nicht,
2: den, wenn du nachts rausgehst?
1: Ja, doch, wenn ich nachts rausgehe, dann habe ich es natürlich nicht dabei. Aber ich bin jetzt nicht so der große äh, Vorsatz- und Nachtsichttechnikjäger. Also ich bin wirklich noch dann da, noch, also ich habe natürlich den Luxus, ähm, dass in den Revieren, wo ich mitgehe, das Schwarzwild kein Problem darstellt. Das heißt, ich gehe dann gemütlich, wenn Schweinesonne ist, gehe ich dann raus, schieße an meine Wutzchen, wenn sie kommen, oder eben nicht, wenn sie nicht kommen.
2: Ja, kann man machen. <lacht> äh, ich habe auch ein 8x56 Fernglas und ich finde, aus heutiger Sicht, technisch gesehen, bräuchte man nicht zwangsläufig eins. Ähm, weil man mit einer Wärmebildkamera viel, viel effektiver die Flächen abglasen kann, beziehungsweise sehen kann, ob da was ist. Und am Ende, wenn ich es genauer ansprechen will, kann ich das eigentlich auch super mit dem Zielfernrohr. Aber es macht halt Spaß mit dem Fernglas, finde ich. Es sieht halt schön aus. Ne? ja Nicht ich nur das.
1: Ich meine, überleg mal, wenn du morgen auf dem Morgenansitz bist oder auf dem Abendansitz, also da benutze ich doch dann lieber äh, das Fernglas anstatt eine Wärmebildkamera.
2: Ja, lieber, aber effektiver ist es nicht. Ähm, das ist halt eine Frage des Geschmacks. Ich kann genauso gut mit der Wärmebildkamera einmal rüberschwenken und dann einfach den, mit dem Zielfernrohr auf den weißen Flecken draufgehen und gucken, was das ist. Ne? Das funktioniert schon auch. Ähm, aber wie gesagt, mit, 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 mit dem Fernglas sieht es einfach schöner aus. Es macht einfach Spaß, mit dem Fernglas zu gucken. Also deswegen... Für mich auch. Ich habe, wie gesagt, ein 8x56 Fernglas. Das nehme ich auf jeden normalen, sagen wir mal, diese typischen rewild Morgen-Abend-Ansatz mit. Ähm, und dann habe ich im Auto immer so ein, so ein Billo-Fernglas, äh, das halt drin ist. Und wenn man irgendwo rumfährt und da steht dann wild, hält man mal kurz an und guckt ein bisschen oder so. Peter, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, das ist, das ist ein total interessantes Thema, finde ich, ähm, weil ich mich selber oft dabei erwischt habe, jetzt schon egal ob bei der Pierce oder auf dem Weg zum Ansitz, dass ich mit beiden Geräten um, um den Hals baumelnd, also sowohl das Fernglas als auch die Wärmebildkamera, also das Beobachtungsgerät, mir immer gedacht habe, ach, das ist mir schon wieder viel zu viel Ballast. Ne? Und ähm, da sind wir wieder am Anfang unseres Podcasts. Wie viel, ja, wie minimalistisch gehst du eigentlich auf den Ansatz? Äh, oder was hast du alles dabei? Äh, ich bin halt totaler Minimalismus-Fan. Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich dabei haben. Und diese moderne Technik. Äh, ist einfach, ähm, bedingt einfach, dass du mehr dabei hast. Ist ja nicht nur das, das, das äh, Beobachtungsgerät, was du dabei ist, hast, und eventuell sogar noch ein Vorsatzgerät. Ich habe ja mittlerweile nachts sogar noch eine, eine Powerbank dabei und ein Kabel mit dabei, <lacht> äh, falls die Batterie leer geht, dass das Ding wieder auflädt. Ja, Und das ist schon wieder Ballast mehr. Und das, das nervt mich schon äh, regelrecht, muss ich sagen. Aber jetzt nochmal, um auf das Thema Fernglas nochmal zu kommen. Ähm, es ist sicherlich eine Frage, also dieses Beobachtungsgefühl, das ist, das ist schon was anderes mit dem Fernglas als äh, mit einer Wärmebildkamera, ganz klar. Ähm, wenn du, ich sag mal so, wenn du jetzt wenn du jetzt nicht vom Schießen ausgehst, also von diesem wirklich Chancen erkennen und Chancen schnell nutzen, äh, sondern vom Naturerlebnis, dann führt eigentlich an guten, einem guten Fernglas oder einem ordentlichen Fernglas nichts nicht vorbei, ähm, ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass so ein 8x56 mehr oder weniger ausgedient hat. Also man muss man ganz klar sagen, klar, je höher der Objektivdurchmesser ist, desto höher ist ja in der Regel auch die, die Lichtdurchlässigkeit, Jetzt, desto höher ist dann auch die Transmission bei der entsprechenden Qualität. Und das kann man mit zunehmendem Alter immer weniger nutzen, diese Transmission. Da kommt also immer weniger Licht eigentlich im eigenen Auge an. Äh, ähm, so dass man sich fragen muss, wozu brauche ich eigentlich noch dieses, wozu muss ich so viel Geld dafür ausgeben? Ja, gerade jetzt im Rahmen von, von Wärmebildtechnik, Nachtsichttechnik ähm, ist, ist das nicht mehr so gegeben. Aber was für mich unfassbar entscheidend ist, und da kommen wir wieder auf dieses Minimalismus-Thema, äh, ist diese Kombination aus Fernglas und Entfernungsmesser. Das ist für mich eigentlich ähm, das Maß der Dinge und das ist für mich auch eins der Dinge, die ich jedem empfehlen würde. Und äh, da muss man jetzt auch nicht ins Premium-Regal greifen, wo man dann äh, mittlerweile bei Pi mal Daumen 3000 Euro liegt für solche Dinger. Ähm, da gibt es mittlerweile auch viele günstige Alternativen, die sich so im Rahmen von, ich sag mal, ungefähr 1500 Euro bewegen. Da gibt es jetzt äh, einige, einige Angebote und das, sind, das ist dieses klassische universal Fernglas mit den Kenndaten 8 oder 10 mal 42 und da ist der Entfernungsmesser mit dabei und das ist für mich eigentlich das Maß der Dinge. Das sind Ferngläser, die ich nutzen kann für die normale Tagespirsch. Wenn das Licht nicht mehr ausreicht, nutze ich sowieso die moderne Technik und ähm, damit bin ich einfach, ähm, ja, sowohl im Ausland als auch bei der Drückjacht als auch beim normalen Ansitz und der Pirsch bin ich einfach ähm, perfekt mitgerüstet. Ich habe zwei Geräte in einem und äh, weißt immer direkt Bescheid, wie weit Wild entfernt ist. Das ist einfach ähm, ja, das Maß der Dinge für mich.
2: Ja, das ist praktisch, das stimmt. Wobei Entfernungsmesser jetzt ja auch immer mehr auch schon in Wärmebildgeräten kommen. Ne? Also da hält es jetzt ja auch Einzug, sage ich mal. Ähm, aber eine Sache, die du gerade gesagt hast, auf die ich nochmal eingehen würde, und zwar das Thema, du hast gesagt, ein 56er hat mehr oder weniger ausgedient. Also ich diesen Punkt, finde ich, kann man auch fast ein bisschen auf die Zieloptik übertragen. Also ich habe bei mir auf der Büchse auch noch ein 56er Ofenrohr drauf. Das würde ich mir heutzutage nicht mehr kaufen. Mhm. Ähm, damals war das halt, da, da war noch nichts mit Vorsatzgeräten Das war halt, da hat man halt ein 56er Glas für die Nachtjagd gekauft, also ein Zielfernrohr. Und heute denke ich mir echt ein riesen fettes Ding da drauf und schwer und was weiß ich. Ähm, das ist auch irgendwie... Ich würde, glaube ich, heute zu einem vielleicht 50er oder so greifen, so aus wie so eine Universalgeschichte.
0: Ja, man kann auch rein theoretisch, kann man, würde ich sagen, äh, es reicht fast schon, wenn man dann ein, ein, ein Vorsatzgerät nutzen möchte auf Sauen, reicht eigentlich schon ein, 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 ein äh, Drückjahr-Zielfernrohr fast. Ne? Natürlich habe ich damit in den letzten, äh, ich sage mal, je nachdem, was meine Augen können, ein bis fünf Minuten in der Dämmerungsphase, Spätdämmerungsphase, nicht mehr die Möglichkeiten, die ich mit einem 50er oder 56er habe. Aber ähm, da muss man sich dann auch fragen, wie oft kommt denn dann in diesen entscheidenden letzten Minuten eine Chance, wo ich noch schießen könnte, auf einen Rehbock. Weil wenn eine Sau kommt, die kann und darf ich ja auch mit dem Vorsatzgerät schießen. Mhm. Na, also da ist, da gebe ich dir recht, da ist ganz, ganz viel im Wandel gerade. Und ähm, ja, das ist für die großen, traditionellen, hochqualitativen äh, Optikhersteller sicherlich nicht ganz so leicht, äh, mit diesem Wandel auch umzugehen. Ne? Da tut sich gerade eine ganze Menge.
1: Es ja. ist halt wirklich auch sehr viel im Wandel, eben auch in diesem ganzen Optiksegment Ist ja jetzt genauso, ob jetzt bald diese Nachtzielfernrohre kommen werden oder nicht. Nur, ich, es gibt, finde ich jetzt, nur um da mal einzuhaken, was Ausrüstung, es gibt eine Neuerung so in den letzten Jahren, die empfehle ich jedem. Und da sage ich immer, Leute, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt, dann verzichtet lieber auf ein äh, Fernglas mit einem Rangefinder, sondern kauft lieber das: das Thema Schalldämpfer. Also Schalldämpfer finde ich persönlich, das sollte wirklich jeder Jäger oder der sich neue Waffen kauft, wirklich zulegen, weil mittlerweile, ich habe auch angefangen natürlich äh, ohne Schalldämpfer, das heißt mit Kapselgehörschutz geschossen und ich möchte meine Schalldämpfer nicht mehr missen. Ich habe nahezu bis auf, die, bis auf der Drückjagdwaffe, habe ich auf jeder Waffe, habe ich einen Schalldämpfer jetzt sitzen und das finde ich mal eine Neuerung, weil das würde ich wirklich sagen, das braucht der Jäger. Hm.
0: Da würde ich, weil wir jetzt schon fast bei einer Stunde Laufzeit sind und die Leute jetzt wahrscheinlich schon zu Hause angekommen sind, wenn sie es im Auto hören <lacht> oder sonst wo, ähm, so langsam mal zum Schluss kommen. Ich, ich würde mal mit, mit einer Frage, die ich dann an uns alle drei stellen würde und... Ähm, ich bin, zweifle gerade noch ein bisschen, ob ich drei oder fünf sagen soll. Es geht um die entscheidendsten Ausrüstungsgegenstände für einen Jäger und welche diese sind. Mach fünf. Die, okay, die entscheidendsten, <lacht> entscheidendsten Innovationen der letzten Jahre, woran ein Jäger eigentlich gar nicht vorbeikommt. Okay, fünf, fünf Gegenstände. Moritz, du warst Forsch, du hast das erste Wort.
2: Verdammt, ich wollte letzter <lacht> sein. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Aber boah, fünf, also, okay. Repetierbüchse. Zählte was wie Zielfernrohr und so ist, alles ein Gegenstand?
0: Hm, ja, ja, gut, also Waffe, Waffe und, und Zielfernrohr ist wirklich eins. Ne? Okay,
2: also repetierbar ist so mit Zielfernrohr hm. Wärmebild, Handgerät, Schalldämpfer, Messer. Mmh. Ja, eventuell ein Vorsatzgerät, wenn, wenn man viel auf Sauen jagen will. Das wären meine fünf.
1: Mhm. Gut. Äh, zählt Montage auch dazu zur Waffe? Klar. Das Gut, also Grund, natürlich ja. dann auch natürlich dann auch bei mir die Waffe mit der entsprechenden Optik. Das Vollerlmesser. Eine gescheite Munition. Ein gutes Fernglas. So, und dann, das, dann noch das fünfte. Ein Zielstock.
2: Mhm. Boah, ich darf ihn noch mal ganz kurz einhaken. Ich möchte meinen fünften Gegenstand verändern. Ja. Also, <lacht> ähm, es ist gesetzlich gesehen ein Gegenstand. Es ist aber natürlich kein Gegenstand der Jagdhund. Zack. Ja, <lacht> so.
0: ja sehr schön. Ja, im Prinzip, also ich habe jetzt auch mal nebenbei so ein bisschen mitgeschrieben, beziehungsweise mir selbst überlegt, was ich, äh, ich bin schon wieder bei sechs und ich glaube auch selbst damit kommt man nicht hin, weil man ja auch diverse Dinge einfach braucht. Also jeder, jeder Jäger braucht ein Messer, ist klar. Jeder Jäger braucht eine, äh, einen Repetierer mit einer anständig, anständigen Zieloptik in der Regel. So Und also was für mich äh, definitiv, deswegen wollte ich jetzt nur mal so äh, drei Sachen nennen, die mir wirklich wichtig sind. Der erste ist wirklich der Pierstock. Und das richtet sich nicht nur an Pirschjäger, beziehungsweise solche, die vielleicht mal Interesse haben zu pirschen. Und ich rede auch nicht von irgendeinem Pierstock, sondern von dem äh, einem der vielen Pierstücke, die mittlerweile in dem Bereich angeboten werden mit zwei Auflagen. Das sind dann so diese vier Beine, die man kennt, zwei, zwei Beine, die unten miteinander verbunden sind und oben hat man dann zwei Auflagen. Also das ist wirklich eine Erfindung, die für mich äh, ein wirklicher game -Changer war vor einigen Jahren, als, das, als die kommerziell genutzt wurden. Der weitere Gamechanger ist für mich tatsächlich die Wärmebildkamera als Beobachtungsgerät. Vorsatzgerät kann man nochmal außen vor sehen, aber ähm, im Prinzip auch. Ähm, an der Wärmebildkamera führt für mich keinen Weg mehr vorbei. Das ist, wenn man es einmal benutzt hat, wird man süchtig danach und das auch zurecht. Recht. Äh, und das Dritte, um auch mal was zu zu nennen, was schon länger am Markt ist, ist der Gummistiefel. Äh, ich bin ein äh, großer Freund des Gummistiefels, der ist wirklich sehr, sehr praktisch äh, und ähm, ist für mich eine der größten Erfindungen, die es je gegeben hat. Natürlich nutze ich auch Bergstiefel, das auch sehr gerne, aber bei entsprechender Witterung ist ein Gummistiefel einfach Gold wert und äh, gerade auch, was Zeckenprävention angeht, das vergessen viele Leute immer, da ist er auch, ähm, leistet er sehr, sehr gute Dienste. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, Kurze Frage. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt zu diesem Thema? Nee, von meiner Seite aus nicht. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Alexander, du als Neuling hier in unserer Runde. Wir werden dich sicherlich nochmal begrüßen können. Äh, Moritz, auch an dich, vielen Dank. Und du bist auf jeden Fall jetzt schon verhaftet für eine der nächsten Folgen in diesem Jahr, wo es dann um Ausrüstung für Hundeführer geht.
2: <lacht> da machen wir noch eine
0: Spezialfolge von. Ja, äh, wir hoffen, euch hat es gefallen. Ähm, wir sind wie immer dankbar und offen für jegliche Form der Anregung, was wir anders machen sollen, beziehungsweise wir für Themen aufgreifen sollen. Wenn ihr irgendwas anders seht, wenn ihr meint, wir wären... Äh, wir wären ja total verrückt, was wir da behauptet haben. Ähm, kontaktiert uns einfach. Wir sind für jeden Anruf, jede E-Mail offen. Äh, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Weidmannsheil für diese jagdfreie Zeit, die nur bevorsteht, bevor sie mal wieder richtig in die Vollen geht mit den Böcken und Schmalrehen. Und ja, bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Bis
1: demnächst. Weidmannsheil.
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Weidmannsheil. Bis dann, Horido
1: und Weidmannsheil. Das war der djz Kanzelklatsch. Wenn Sie die DAZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.